0: Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o livro dos Gênesis, capítulo 45. Sendo que a nossa reflexão esta noite abrange desde o capítulo 42 até mais adiante na história da vida de José. Mas eu quero ler um trecho com os irmãos no capítulo 45. Coloque-se em pé para nós lermos a palavra de Deus. Gênesis 45. A partir do verso primeiro, onde está escrito. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou. Fazei sair daqui a todo homem e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos... Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos me haver desvendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento, Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozen e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamin veem, que é a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu Pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tem desvisto, e apressai-vos, e fazei descer meu Pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. O povo de Deus diz? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, esta noite nós queremos buscar o Senhor em oração, Deus. E queremos suplicar que nessa hora o Senhor venha nos ajudar e nos dar entendimento da tua palavra, da tua vontade para as nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia de nós nas nossas muitas fraquezas e vem revelar-te a nós, fazer-te conhecido dos nossos corações. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão e irmã aqui presente. Abençoe os que estão participando da transmissão deste culto pela internet. E nos lembramos, ó Deus, daqueles que de forma especial precisam da Tua bênção. Sim, do Teu cuidado. E nós intercedemos, Senhor Deus. Há muitos enfermos por quem nós temos sempre intercedido. Há aquele Senhor que trazemos em nosso coração para rogar da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as suas vidas. Então abençoa, Senhor. Abençoa a recuperação da irmã Ilis, a recuperação da irmã Simone, a recuperação do Dúlio. Obrigado pela cirurgia da irmã Ana Beatriz, que correu muito bem no dia de ontem, e que o Senhor continue a sustentá-la e sustentar o irmão Joseph, e dar a ele, Senhor Deus, a Tua bênção sobre o trabalho lá da congregação do Jaracati. Oramos então, Senhor Deus, também pela mãe do irmão Fábio, senhora Maria Isabel, e pedimos a bênção do Senhor sobre ela, sobre Bárbara, membro da nossa igreja, que o Senhor a ajude, Deus, a recuperar-se. Abençoa, Senhor Deus, a graça, irmã mãe da irmã Valéria, abençoa, Senhor, a irmã Marta, a irmã de Lúcia, a vovó Socorro, a Zezé, o Rodrigo, e tantos outros, Pai Santo, por quem nós temos sempre intercedido. Abençoa-nos assim, Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém você pode se assentar, quem está participando conosco pela internet, que alegria ter você participando do culto, fiquei muito feliz hoje no começo do culto, quando o irmão Celso me falou que a sua mãe sempre assiste o culto conosco, eu queria mandar um abraço para a dona Elisita, e que Deus abençoe que está conosco, e também com outros que estão participando do culto esta hora, voltando ao nosso texto, que é Gênesis capítulo 45, Esse texto, irmãos, como eu lhes dizia antes da leitura, é a conclusão de alguns episódios que começam no capítulo 42. Na nossa última quarta-feira que estivemos juntos, nós vimos José ser exaltado por faraó e colocado como governador do Egito, com uma visão, uma orientação de Deus para os sete anos de fartura que haveria. E ele agiu com muita sabedoria, ajuntando alimento para repartir com todo o Egito e com o mundo inteiro, nos sete anos seguintes de fome. Vimos que, ao ser liberto da injustiça, da prisão, das calúnias, das mentiras que disseram em seu nome, de todas as amarguras, da traição, do esquecimento, do abandono, nem por um lado ele se levantou com o ímpeto de dizer, agora é a hora de eu me vingar. Nem também o vemos deitado na rede, tomando um coquinho gelado, dizendo, agora é a hora de eu descansar disso tudo. Ele enxergou aquele momento de Deus na sua vida, como um momento de Ele agir com sabedoria, agir com dedicação. E foi, sim, um instrumento extraordinário de Deus na história humana. Descobriram no Egito, alguns anos atrás, numa escavação na região conhecida como Gozem na Bíblia, uma cidade e dentre algumas coisas notáveis que o tempo não me permite detalhar, descobriram o sepulcro de um governador egípcio, mas um governador com traços fenícios, semíticos, como eles representavam os hebreus, muito provavelmente ali estava o sepulcro de José. Curiosamente, os arqueólogos observaram que aquele túmulo estava vazio, sim, porque José ao morrer deu ordem que o seu corpo fosse levado para o Egito, que anos depois Moisés diligentemente observou. Também encontrei que uma barragem muito importante usada até os nossos dias no Egito, um braço desviado do rio Nilo para acúmulo de água e é conhecida desde os tempos antigos e até hoje como Barragem de José há imemoriais tempos séculos e séculos atrás José mandou desviar um braço do Nilo para preservar a água e isso é usado até o dia de hoje notável, notável a forma como ele foi um instrumento nas mãos de Deus do capítulo 42 em diante já não é mais Deus trabalhando para colocar José naquela posição naquela posição José já está E ele já está fazendo o que Deus quer que ele faça, no sentido da sua função, do seu papel no plano de Deus, exceto por uma coisa, e exceto pelo que Deus vai trabalhar no coração dele e no coração da sua família. E nós chegamos a um trecho tão emocionante. Eu quero compartilhar com os irmãos uma visão rápida do que acontece de capítulo 42 até 45, e depois a gente vai nos deter nos detalhes esta noite. Primeiro, capítulo 42, já tinham passado sete anos de fartura, começaram os tempos, os tempos dos anos da fome, e Jacó diz para os seus dez filhos que fossem ao Egito para comprar comida. Eles vão, e de quem, com quem eles se encontram naquela hora? Sim, com José. Eles não reconheceram. José os reconheceu, vendeu para eles alimento, mas mandou colocar o dinheiro de volta, lembra-se desse detalhe? Esse primeiro encontro, nós vamos ver isso detalhadamente, foi usado por Deus para despertar a consciência adormecida, por não dizer, cauterizada dos irmãos de José, quando eles abrem os sacos com o o grão, e encontram o seu dinheiro lá, eles gritam em desespero, o que é isso que Deus está fazendo conosco? Capítulo 42, versículo 28, pasmaram, se assombraram e disseram, o que é isso que Deus nos tem feito? Suas consciências estavam culpadas, quando se encontram de novo com Jacó, no capítulo 43, eles disseram, a condição para nós voltarmos lá e comprarmos alimento é que nós levemos o seu filho mais novo, Benjamim. Agora lembre-se, Jacó tinha uma esposa que ele recebeu por engano, chamada Lia, a filha mais velha de Labão. E de Lia ele recebeu seis filhos, Rubem, é, Rubem Simeão, Levi, Judá e Sacária e Zebulon. Quando Lia já não mais gerava, ela colocou a sua empregada, a sua serva, para gerar por ela, Bila. E ela produziu mais dois filhos, Dan e Naphtali. Raquel, que era a esposa que Jacó realmente queria, não concebia. Colocou a sua empregada, Zilpa. E Zilpa deu a Jacó dois filhos, Gade e Azer. E por fim, depois de muitos anos, ela teve um filho chamado José, o nome significa aumento, a tradução mais aplicada seria que Deus me aumente o número de filhos, ambiciosa, inquieta, que Deus me aumente, José. E passados mais alguns anos um filho, você se lembra muito bem disso, ela morreu nas dores do parto enquanto dava luz e gritou suas últimas palavras que o nome dele seria Benoni, o filho da minha dor mas Jacó não permitiu e disse Benjamim o filho que se assenta à minha direita esses fatos qual a importância deles com a nossa história aqui é que havia somente um filho de Jacó que era irmão de fato pleno de pai e mãe de José Benjamim assim como José recebeu tratamento especial do pai Benjamim também, você acha que Jacó aprendeu? Então, se a condição era para comprar mais comida, era levar Benjamim, Jacó disse: Então nós vamos ficar com fome. Benjamim, vocês não vão levar, não. Mas a fome tanto apertou que por fim ele cedeu. Vão lá os irmãos com Benjamim. Quando José vê todos e Benjamim. A sua comoção foi tão grande que ele precisou sair do cômodo para chorar. Serviu para eles um magnífico jantar, encheram os sacos de grão e foram embora. Mas dessa vez não estava somente o dinheiro dentro, estava o cálice especial de José. Que José mandou colocar lá, no saco de Benjamim. Tudo isso tem, é claro, um significado e nós veremos isto. Eles espantados, terrivelmente espantados, chegam ao ápice da história, quando agora sim, com o coração quebrantado, sem acreditar que aquilo estava acontecendo, o Judá, que ocupou, segundo a tradição, um papel tão chave em julgar José no poço, em vender José como escravo, se prostra diante de José, que ele não sabia que era o seu irmão, e faz uma intercessão lamentosa Pelo irmão, pelo pai, se oferecendo para ficar em lugar de Benjamim. E aí é que chega lá no capítulo 45 que nós lemos. Então José não se podia conter. Mandando todos sair, chorou diante dos irmãos e eles ouviram que eles nunca imaginaram que ouviriam na vida e não acreditavam que estavam ouvindo quando o governador do Egito disse eu sou José. Toda essa história tem a ver, e por isso o título da mensagem desta noite, com a segunda coisa mais importante da sua vida, a primeira coisa mais importante da sua vida é, receber a Jesus como seu Salvador, receber o perdão de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e qual é a segunda coisa mais importante? Se a primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, você se lembra do que Jesus disse em Mateus 22, amar o próximo como a si mesmo, na prática, a coisa mais importante da sua vida é receber o perdão de Deus a segunda coisa mais importante da sua vida é você dar oferecer o perdão que você recebeu de Deus a quem pecou contra você e tudo isto é uma grande história sobre perdão sobre as condições do perdão condições do perdão sim sobre a natureza do perdão sobre como o próprio Deus nos perdoa, nós enxergamos um retrato aqui e sobre como nós também devemos perdoar, porque sim, o perdão é um assunto de hesitação na mente de muitas pessoas, a primeira confusão é quando alguém pensa que perdoar é esquecer e isso é simplesmente impossível, você nunca vai esquecer, perdoar não é esquecer, E alguém sofre e diz, pastor, eu não consigo, eu não sinto, eu não creio que eu perdoei Porque eu ainda me lembro do que fizeram contra mim Do que alguém disse, do que alguém fez Da forma como me feriu, da forma como me prejudicou Não, perdão não é esquecer Perdão é ser capaz, com a graça de Deus, de mudar o foco Eu gosto desta expressão Mudar o foco, a forma como se olha para o fato a forma como se encara o que aconteceu, sem que isso produza amargura, dor, peso, em nossos corações, perdoar é algo maravilhoso, faz bem para quem perdoa, faz bem para quem é perdoado, também já encontrei, crentes, que tinha uma grande dificuldade com esse assunto de perdão, e que quando abriu o coração diziam, pastor, é porque a pessoa que fez isso, como é que eu vou voltar a conviver, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa, então não vou perdoar, porque como é que eu vou voltar àquilo que era antes? E é aí que nós nos enganamos irmãos, se nós observarmos a conduta de José, se nós observarmos a conduta de Davi com, para com Saul, se nós observarmos a conduta de Paulo para com um jovem chamado João Marcos, nós descobriremos que perdoar é uma coisa, escute com atenção, perdoar é uma coisa, a restauração do relacionamento é outra, é possível perdoar, é possível perdoar sem de fato, ter relacionamento restaurado. Explico. O perdão diz respeito a você perdoar. A restauração do relacionamento diz respeito a outra pessoa se arrepender, diz respeito a outra pessoa mudar de comportamento, porque o mesmo Senhor que nos diz para sermos perdoadores, também nos diz para sermos prudentes, não disse? O perdão é algo do foro íntimo. A restauração do relacionamento é condicional. Perdão não. O ensino bíblico a respeito de perdão é claro e absoluto. Nós temos que ser perdoadores assim como Cristo nos perdoou. A restauração do relacionamento é condicional. Observe isso aqui em José. Os testes que José fez com seus irmãos para saber se de fato eles tinham condições de ter o relacionamento restaurado com ele. E tudo isto, Deus me ajude a ser muito claro no que eu quero dizer para os irmãos esta noite, e tudo isto tendo em vista o propósito muito maior de Deus. Quais são as coisas que José sabia desde antes dele se encontrar com os irmãos a primeira vez, lá no capítulo 42, são as mesmas que ele diz no capítulo 45, que nós acabamos de ler. Ele disse para os irmãos, versículo número 5, Deus me enviou adiante de vós. Ele disse no versículo 7, Deus me enviou adiante de vós. Ele diz no versículo 8, assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Agora, olhe meu irmão e minha irmã, que forma capaz, espiritual, abençoada por Deus, resultado do trabalho do Espírito Santo na vida dele, ele conseguir olhar para tudo o que ele sofreu dessa forma. Na memória de José estava a traição, que ele foi jogado no poço, que ele pedia que os irmãos o tirassem do poço e eles não tiraram. Que quando o tiraram, tiraram para vender, vendido como escravo, humilhado, despido de qualquer direito, dizendo, dizendo a Deus, ele não teve a oportunidade de dizer a Deus. Para nunca mais ver a família, nunca mais ver ninguém sozinho abandonado no mundo, difícil, caluniado pela megera esposa de Potifar, esquecido na cadeia pelo companheiro que ele ajudou, e a respeito de tudo isso o que, é que ele diz, Deus me trouxe para cá, Será que a gente consegue, irmãos, olhar para a nossa própria história com um olhar tão espiritual quanto este? Olhar no retrovisor e ver todos os percalços, lágrimas, sofrimentos, dificuldades e entender, só por Deus a gente entende isto, que era Deus conduzindo a nossa história quantos são aqueles que se tornam assim ah, que palavra usar mais amargos do que as amarguras que sofreram fecham-se para os outros fecham-se dentro de si mesmos afundam dentro de si mesmos vítimas, perpétuas, perenes vítimas perenes feridos Sempre e nunca capazes de olhar por outra forma Qualquer conversa que se tem, a pessoa diz Ah, é porque você não sabe o que fizeram comigo, se você soubesse Como se o centro da sua vida fosse a sua dor E como se o limite da sua vida, o o término A vida terminou quando aquilo aconteceu José é capaz de olhar para a sua história de vida A partir de Deus. Deus me enviou adiante de vós. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Ah, pastor, eu queria muito ser capaz de olhar para a minha vida assim, mas eu não sou. Peça. Peça. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Todo o que pede olha que promessa maravilhosa, o que Jesus Cristo disse? todo o que pede todo o que pede quer dizer que se eu pedir, eu receberei se você pedir, você receberá todo o que pede recebe não pastor, eu, eu não consigo ter paz a respeito de tantas coisas que eu sofri não consegue? Peça, bata a porta, porque a quem bate, abrir-se-lhe-á, busque, porque Jesus Cristo falou, quem busca, acha. Outro dirá, não pastor, isso aí é porque deu tudo certo para José, por isso que ele falava assim, como é fácil a gente olhar para a vida do outro e achar que está tudo certo na vida do outro. Só a nossa que está difícil, só a gente que carrega fardo. A interpretação que José faz da sua própria história não é resultado de circunstâncias, mas da sua fé igualmente na experiência de cada um de nós igualmente na experiência de cada um de nós um daqueles grandes missionários que serviu o Brasil com tanto amor aqueles irmãos que deixavam os Estados Unidos para passar sua vida aqui no Brasil ainda alguns, não tantos quanto havia antigamente e eles trabalhavam 10 anos e tiravam um ano de férias dez anos e um ano de férias em um ano de férias, ele foi lá visitar os pais idosos no interior do Texas e foi passear com o pai na fazenda onde eles moravam quando era garoto, isso há anos e anos e anos atrás. Enquanto passavam de carro naquele campo enorme, e o pai dizendo: Eu perdi essa fazenda. Essa fazenda era para ser sua, meu filho, mas eu perdi. Eu não consegui pagar, o banco tomou. Eu perdi a fazenda. E o senhor idoso. Lamentava profundamente essa experiência traumática quanto tenha sido Mas para ele é algo terrível, um prejuízo que ele trouxe para os filhos Ele abriu mais a história e disse A gente plantava e não dava nada, a gente plantava e nada crescia E quando o banco tomou, mandou testar a terra e descobriu que tinha uma reserva de petróleo É por isso que nada crescia e disse para o filho, meu filho nós perdemos, esta riqueza toda ia ser nossa, e o filho respondeu para o pai, e disse, foi Deus que tirou pai, foi Deus que tirou, porque talvez esse petróleo e esse dinheiro, e eu não estaria servindo a Deus, lá no Brasil pregando o Evangelho, trata-se de uma noção de importância, trata-se até de saber o que realmente importa mais, Não é admirável que José era capaz de olhar para a sua própria história de vida e dizer para os seus irmãos, não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. E de fato, que seja essa a nossa primeira lição esta noite, porque todos nós precisamos receber a mesma graça, a mesma graça, para ser capaz de olhar para a nossa própria vida, Sempre pensando a partir de Deus, da sabedoria de Deus, quão infalível é Deus, quão maravilhoso é Deus, quão bondoso é Deus esta é a forma correta de olharmos para a nossa vida, de avaliarmos a nossa vida. O coração até pula querendo falar mais, mas eu preciso caminhar um pouquinho outra coisa nesse ponto da compreensão de José, é que não somente José compreendia que a sua história era a história de Deus mas ele tinha entendido um propósito muito maior do que ele na sua ida ali, do qual eu falei um pouco na quarta-feira passada, versículo 5 e depois versículo 7 de Gênesis 45 no 5 ele diz, agora pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haver desvendido para cá, porque, observe o que ele diz, para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, E versículo 7, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, E para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então José tinha entendido algo além. Não só que a sua história pessoal tinha estado no controle dos propósitos sábios e bons de Deus. Mas mais, que Deus tinha um propósito para ele. Então nós podemos olhar a primeira parte como sendo o que ele chama de conservação da vida. Sim, José foi usado por Deus para salvar a vida de muita gente. Mas mais... No versículo 7, ele diz, Deus me enviou para conservar vossa sucessão na terra. A preocupação de José não é só com a manutenção de descendentes de Abraão, eu falei sobre isso domingo passado, quarta-feira passada. O propósito que José está dizendo aqui é que tudo aquilo que Deus estava movendo no cenário global é para preservar a aliança de ser quebrada. Deus tinha prometido aos pais de toda a humanidade no jardim do Éden, que um dos filhos de Eva seria capaz de pisar na cabeça da serpente. Deus tinha dito a Abraão, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Tudo isto via quem? Via Jesus Cristo. Pois os ancestrais de Jesus Cristo estavam lá, e a vida deles foi preservada por José. Não é somente a vida física, para muito além disto a preservação da promessa de vida, do Salvador, daquele que viria para espiar os nossos pecados no Gólgota. José entendeu que a sua história tinha uma pequena parte na grande história da redenção. E José entendeu a respeito agora no mais imediato, que Deus também queria que ele salvasse a vida dos seus irmãos, dos mesmos irmãos que o venderam, que o traíram, que o abandonaram. No primeiro encontro deles, capítulo 42, a consciência deles foi desperta. Versículo 6, cap- 42, 6. José pois era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra, José vendo seus irmãos conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã para comprar mantimento, José pois conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram, 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles. Naquele momento em que chega a comitiva, dez filhos de Jacó para comprar comida, e o cerimonial, a ordem, José no seu grande salão de governador do Egito, quando eles entram, tinha alguém lá na porta dando a dica, você chega, você vai até tanto, você se curva, você diz assim, assim, todo aquele protocolo. E o protocolo mandava eles se curvarem. E quando eles se curvaram, uma memória atravessou a mente de José. Um sonho que ele teve. 22, 23 anos antes disso. O sonho em que os feixes dos irmãos se levantavam e se curvavam diante do feixe dele. E naquela hora José reconheceu que aquele sonho que Deus tinha dado... Cumpriu-se. Tendo reconhecido imediatamente, volte ao versículo 9 do capítulo 42, imediatamente, reconhecendo o sonho, ele lhes disse, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. O que é isto? É um teste. José já sabia de tudo que nós vimos lá no capítulo 45 ele sabia que a história dele tinha sido conduzida por Deus, ele sabia que ele estava salvando a geração do Messias, ele sabia que ele ia servir de abrigo para os seus irmãos, mas ele precisa ver, ele precisa ver o arrependimento dos seus irmãos. Por quê? Por duas razões. Primeira, para que os irmãos recebessem a bênção do perdão. José já tinha perdoado, o coração de José já tinha paz, mas para que ele desse aos seus irmãos a oportunidade de receber a bênção desse perdão, e dois sim, para que o convívio fosse restabelecido, e o restabelecimento de convívio eu já disse, é condicional, Ele prendeu um dos irmãos chamado Simeão e disse, Simeão vai ficar aqui de penhor. Vocês vão, tragam o seu outro irmão e quando voltarem eu soltarei Simeão. Mas quando tudo isso aconteceu, versículo número 21 do capítulo 42. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, é a primeira vez em 22, 23 anos que eles dizem isto. Imagine a frieza Desses dez irmãos Naquele dia que eles venderam José Chegaram na casa de Jacó Com as roupas ensanguentadas E disseram para ele Achamos isto aqui Lembra da forma como eles falaram? Vê se é do teu filho E o capítulo 37 nos diz Que que Jacó estava tão tomado de, de, de desespero A dor de um pai que perde o filho rasgou a própria roupa, eles assistindo tudo aquilo, sabendo que era mentira, diz o texto que Jacó ficou de luto durante muitos dias, e ele sabendo que era uma mentira, sabendo que o irmão estava lá em alguma carroça indo para o Egito, e assistindo tudo aquilo acontecer, em silêncio, em frieza, Dureza de coração Mas naquele momento Eles dizem algumas palavras que não tinham dito antes a do versículo 21 Somos culpados acerca do nosso irmão Pois vimos a angústia da sua alma Quando nos rogava Nós porém não ouvimos Por isso vem sobre nós esta angústia e Rubem respondeu-lhes dizendo: Não vou-lhe dizer eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue é requerido, 23. Eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles, e José retirou-se deles e chorou, depois tornou a eles, falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus irmãos. Nós vamos ficar aqui esta noite. O primeiro encontro entre José e os seus irmãos. O primeiro teste. José já estava com seu coração em paz. José já tinha entendido o propósito maior de Deus. José já tinha entendido a a função que Deus tinha para ele. De preservar a vida dos próprios irmãos. Mas que coisa seria, imagina se eles chegando lá pela primeira vez, José já desce do trono, abre os braços e diz, vem cá gente, que saudade de vocês, que bom encontrá-los aqui, bora lá, não haveria quebrantamento de coração, não haveria arrependimento e confissão, como nós vamos ver quarta-feira que vem, a não ser que Jesus volte antes para nos buscar, Não haveria paz no coração deles, paz de perdão, não haveria reconciliação real. Foi duro, foi duro a ponto de José sair deles para chorar, diz o versículo 24. Não está escrito que ele chorou quando foi vendido não está escrito que ele chorou na casa de Potifar, não está escrito que ele chorou na cadeia, não está escrito que ele chorou quando foi esquecido, mas nessa hora ele chorou. E nós perguntamos, José, está difícil para ele, está difícil para ti, vamos terminar logo com esse sofrimento? E aqui nós encontramos uma grande figura de Jesus Cristo, todos os sofrimentos da nossa vida, ele podia acabar com eles assim mas não não porque ele não nos ama, ele nos ama tanto não porque ele tem algum prazer em nos ver sofrendo Jesus Cristo não é assim ele chora ao nos ver sofrendo mas sabe sabe que pelo sofrimento que nós passamos O plano dEle nas nossas vidas vai se cumprir. Mais do que nós, Ele, em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. Deus tinha uma obra para fazer na consciência dos irmãos depois de tantos anos, friamente sustentando um segredo, finalmente, eles confessam uns para os outros, a maldade que fizeram. Esse foi só o começo, de algo muito maravilhoso que Deus estava fazendo.